0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe aus den verschiedensten Disziplinen. Von Downhill zu Cross Country oder von Triathlon zu Road Racing. Und heute spreche ich mit Paul Voss. Paul ist einer von den drei Jungs aus dem Besenwagen Podcast und hat als Ex-Straßenradprofi jetzt wieder Bock, Rennen zu fahren. Welche genau das sind und was er am Gravelbiken so geil findet, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumped. Hey Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute den Podcast mit uns zu machen. Ich weiß, du hast sehr, sehr viel zu tun, weil ähm, die Woche ist recht spannend für dich. Warum, da kommen wir gleich noch zu. Aber wo erwische ich dich, dich denn jetzt gerade?
1: Hallo erstmal, ähm, du erwischst mich gerade bei mir in der Küche, die ich... Äh also in Berlin. <lacht> und äh, genau, musste gerade noch was abholen vom Baumarkt, habe ein neues Regal aufgebaut. Daher äh, sieht es ja auch ein bisschen aus wie auf dem Schlachtfeld.
0: <lacht> das heißt, dir fehlt jetzt in der Küche äh, ein großer Abstellplatz und alles ist um dein Podcast-Equipment drum rum gebaut. Richtig,
1: richtig, <lacht> richtig, ja.
0: Okay, wunderbar. Du bist ja Ex-Rennrad-Profi, hast irgendwie dreimal an der Tour teilgenommen, dreimal am Vuelta. Wie schaut denn jetzt so nach deiner Karriere dein Trainingsablauf oder dein, dein Tagesablauf auf? Wie viel sitzt du selber noch am Rad?
1: Ähm, ja gut, die letzten Jahre war es eher weniger, seitdem ich Ende 2016 meiner Karriere äh, beendet habe. Aber mittlerweile schon wieder mehr. Also ähm, für das neue Projekt, worüber wir auch später sprechen, ähm, muss ich natürlich wieder anfangen auch. Mit, äh, mit System zu trainieren und äh, dementsprechend sind es jetzt gerade wieder mehr Kilometer. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich so 14.000, ich weiß es gar nicht, hier wie so neben dem Dreh, ja, mhm.
0: genau. Okay, das ist ja, das ist ja schon ein bisschen was. So.
1: Genau, also äh, Corona hat es möglich gemacht, oder, in dem Fall, <lacht> <lacht> War leider der, die Mehrzeit zu Hause habe ich dann dementsprechend auf dem Rad verbracht, ja.
0: Ja. Also du bist natürlich aus deiner Karriere irgendwie gewohnt, im Winter schön irgendwie wegzufliegen ähm, und da halt viel Trainingseinheiten, lange Trainingseinheiten in dieser Zeit irgendwo in der Sonne zu fahren. Jetzt verbringst du den Winter in Deutschland. Wie fühlt sich das so an?
1: Ähm, gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, <lacht> äh, ich meine, der Unterschied zu vor ein paar Jahren ist sicherlich auch, dass mittlerweile die Klamotten noch mal besser geworden sind und... Äh, ich eigentlich jetzt gar keine Probleme, habe so bei minus 5 Grad, war es jetzt hier am Wochenende, dann auch irgendwie zu trainieren, das geht dann schon und ähm, keine Ahnung, also mir macht Radfahren ja wirklich sehr viel Spaß auch noch und ich muss jetzt nicht jeden Tag im Regen fahren, aber die paar Tage, die wir jetzt hier hatten, habe ich auch mal auf der Rolle überbrückt äh, zur Not, aber sonst ähm, ja, finde ich es draußen jetzt gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, warum ich mich als Profi damals auch so gehabt habe. Also ich hätte hab mir <lacht> nie vorstellen können, so lange konstant in Deutschland zu sein und sich auf irgendwas vorzubereiten. Aber es geht doch eigentlich ganz gut.
0: Also ich muss gestehen, ich war ein bisschen beeindruckt. Ich habe dich jetzt, glaube ich, Freitag oder so angerufen, um so ein bisschen was für den Podcast vorzubesprechen. Und da warst du erstens ein bisschen abgekämpft und meintest, ja, kann ich dich gleich anrufen? Ich, ich fahre hier gerade durch, durch Wind und Wetter mit meinem Rad. Da war ich ein bisschen beeindruckt, dass du bei der Witterung auf dem Rad sitzt. Also Respekt dafür, ey. Ich weiß nicht, ob ich mich ja. motivieren könnte.
1: Ja gut, ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, dass ich dies ja nicht unbedingt große Radrennen fahre zum Teil, würde ich es vielleicht auch nicht machen, aber ich weiß halt auch, dass eine gewisse Fitness schon nicht schlecht wäre in ein paar Monaten, daher ja. fällt das dann einfacher, sich doch aufs Rad zu setzen. Ne?
0: Macht sich auf alle Fälle deutlich besser an der Startlinie, ne? Definitiv, ja. ja. Wie schaut das denn aus? Wie trainierst du denn im Moment? Also, wenn du sagst, du trainierst wieder mit System, wie schaut das aus?
1: Ähm, ich bin ja selber auch Coach und trainiere andere Athleten. Daher habe ich dann einen gewissen Plan, obwohl es natürlich irgendwie immer schwierig ist, sich selber irgendwie einen Plan zu schreiben. Aber momentan sieht man Training eigentlich eher aus, dass ich ähm, also viel so viel Sweet Spot Training mache oder halt äh, V-Zer-Max Training. Also, mhm. diese Bereiche die man jetzt halt bei dem Wetter auch noch einigermaßen gut trainieren kann, weil du ja nicht so viel Zeit für in Anspruch nehmen musst Ja. und ähm, jetzt gerade Grundlage müsste ich jetzt mal dran arbeiten, aber dazu fehlt mir jetzt ein bisschen die Zeit und das Wetter lässt jetzt auch irgendwie nicht zu konstant, irgendwie mal 20 Stunden die Woche zu absolvieren oder auch mehr, das werde ich dann denke ich mal Ende des Monats hoffentlich irgendwo im Süden machen.
0: Ja, ähm, erklär mal kurz äh, Sweet Spot und V2 Max und wie schaut so eine Trainingseinheit aus?
1: Genau, so Sweetsport ist im Prinzip der Bereich zwischen, okay, es ist simpel aufgebaut, es gibt ja so, so allgemein bekannt in Deutschland, ist ja so KB, GA1, GA2 und dann Schwelle. Mhm. Und ähm, kann man sagen. Die verschiedenen
0: Trainingsbereiche dann halt eben vom... Genau, genau, genau
1: richtig. Und ähm, die Schwellenleistung ist halt das, was man theoretisch über eine Stunde fahren kann. Ähm, GA1 ist so der Grundlagenbereich, wo man eigentlich ja, die meiste Zeit verbringt. Und GA2 ist so Tempo und ähm, Sweet Spot ist im Prinzip zwischen Tempo und der Schwellenleistung, also sagen wir mal so bei 90% Prozent der Schwellenleistung oder der FTP, äh, ja. das werden sicherlich einige kennen. Genau, und VO2max ist dann halt, ähm, da versucht man halt die, ähm, den Körper dazu zu bringen, dass er maximal viel Sauerstoff aufnimmt ähm, in dem Intervall und das ist dann eigentlich, keine Ahnung, je nachdem, welche Art von Intervallen das sind, ich mache ganz viel so 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Ruhe, so zwölf Wiederholungen und davon drei Sätze mhm. und das macht man so prozentual bei 130 Prozent, also es ist schon von der Schwellenleistung, ähm, das ist schon sehr intensiv.
0: Das ist ja das, ähm, was so einem Radfahrer am meisten Spaß macht eigentlich in der Waldtraining. höre ich immer wieder.
1: Äh, <lacht> äh, äh, ja, kommt immer drauf an, je nachdem, was man für ein Rennfahrer ist. Ähm, <lacht> Die, die tun schon echt sehr, sehr weh und gerade wenn es zu so kalt ist, brennen die auch auf der Lunge. Ähm, und wenn man noch nicht ganz so fit ist, wie es bei mir jetzt der Fall ist, dann tun die echt äh, noch mal einen Ticken mehr weh. Aber ja, klar, irgendwie in der Saison ist es schon geil, so Intervalltraining zu machen. ja Und ja. diese beiden Trainingsformen trainiere ich gerade am meisten, weil halt für eine hohe Schwellenleistung oder eine hohe Leistungsfähigkeit ist halt die VO2 Max wichtig. Und äh, das Spot training äh, hilft auch dabei, einen bessere, besseren Fettstoffwechsel zu bekommen. Wollen guter Fettstoffwechsel bei längeren Rennen extrem wichtig ist.
0: Ja. Wenn man jetzt so bei dir auf dem ähm, ja, so auf Instagram oder überall so hinschaut, dann, dann sieht man, dass du auch sehr viel auf dem Gravelbike unterwegs bist. Also wie bist du dazu gekommen, von der von der Straße runterzugehen und mehr so ins Gelände und in den Wald zu gehen?
1: Ja, mein eigentlicher Background ist ja Cross. Also ich war ja ähm, erst erfolgreicher Crossfahrer, bevor ich mhm. Straßenprofi geworden bin. Und ähm, und Daher hatte ich immer so ein bisschen die Affinität fürs Gelände. Und ich habe dann 2016 angefangen mit meinem damaligen Straßenrad, äh, als ich noch bei Albora gefahren bin, äh, auch Gravel zu fahren. Also mit irgendwie 23 Reifen waren es damals noch. Halt bin ich halt einfach ins Gelände gegangen, zum Teil auch so Mountainbike-Trails, was dann schon ein bisschen heikel war mit dem Straßenrad und <lacht> nicht als Scheibenbremsen, ähm, aber hat halt mega Bock gemacht. Und seitdem habe ich das dann auch vermehrt mit dem Straßenrad einfach gemacht. Ähm, ich habe mir dickere Reifen besorgt, Jetzt in dem Fall fahre ich zum Beispiel die, die Pro von äh, 30 mm. Ja. Ähm, und mit denen kann man halt super gut auf der Straße fahren oder eben halt auch im Gelände. Ähm, also so leichtes Gelände. Ja. Und daher kombiniere ich das sehr gerne und klar, sonst auch mit dem Gravel-Bike. Ich finde es halt einfach geil, also dieser Mix, dass du sowohl Straße bis zu zügig unterwegs und dann halt auch im Gelände, ja, ja ist es halt einfach normal. Ist auch ein bisschen was anderes als Cross. ja Also ähm, keine Ahnung, ich finde Gravel ist für mich gerade noch so ein bisschen undefinierbar. Es mhm. ähm, das heißt zwar Gravel, aber was ist es eigentlich? jetzt kann man sagen, ist es ist im Gelände fahren mit dem Rennrad, aber eigentlich, wenn du so Bikepacking äh, Adventures anschaust, äh, die auch Gravel-Events sind, dann was die für Übersetzungen fahren, und dann schaust du in die Staaten, da fahren die ja eigentlich schon ein Rennrad-Setup auf dem Gravel-Bike. Ja. Äh, von daher, das ist so, das ist so breit gefächert und ähm, das so das, was mich daran reizt, dass man eigentlich. Ähm, alles machen kann, und es eigentlich keine wirkliche Grenze gibt.
0: Genau. Beim Cross ist ja so ein bisschen das Problem, oder das habe ich auf jeden Fall immer das Problem, wenn ich auf mein Crosser steige, dann weiß ich, da ist nicht viel mit Grundlagentraining, sondern da ist immer Vollgas berghoch, berg runter. Ähm, und ich kann das Ding irgendwie gar nicht gar nicht langsam fahren. So. Und beim Gravel hat man halt irgendwie den Riesenvorteil, dass man aber von den befahrenen Straßen runterkommt im Winter. Und vielleicht auch mal, ähm, ja, eine, auch mal eine Grundlageneinheit über irgendwelche Schotterwege machen kann, ne?
1: Ja, genau, also Gravel ist halt da so eine sehr gute Alternative zum Straßentraining, auch nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer, wie du schon sagst, die befahrenen Straßen, also ich meine, hier in Berlin ist es halt äh, krass, wird auch immer mehr Verkehr und ist schon cool, wenn man irgendwie kurz aus der Stadt rausfährt und dann fährst du halt deine drei, vier Stunden Training oder einfach auch nur so zum Spaß, fährst du halt im Gelände auf Feldwegen, dann doch auch mal wieder auf der Straße, weil die Reifen ja mittlerweile auch so gut rollen, dass du, ja, keine Ahnung, du brauchst keinen Straßenreifen, um irgendwie eine ja. solide Geschwindigkeit fahren zu können. Und dann gleichzeitig kannst du einfach abbiegen und dann schön durchs Gelände ballern. Also ist es ist halt, wie du schon sagst, im Vergleich zu Cross nochmal anders und auch nicht ganz so technisch anspruchsvoll. Ne? Also Cross ähm, benötigt man ja schon gewisse Skills. Und ich finde, Gravel muss man jetzt kein Geländefahrer sein, äh, um, um genauso auch Spaß zu haben. Weil ja. die Reifen sind ein bisschen dicker. Du hast Direkt mehr Kontrolle, dann crossen die Reifen ein bisschen schmaler, also schon was anderes. Die Geometrie der Räder ist ein bisschen mehr relaxed, ja, nicht ganz so aggressiv und ja.
0: Genau, du es ist ja jetzt nicht nur oder bist ja nicht nur du, der jetzt irgendwie in Deutschland festhängt, sondern auch alle Hobbybiker, die jetzt irgendwie jetzt so langsam vielleicht mal eine Woche auf Gran Canaria werden oder ähm, jetzt ein bisschen später im, im Winter irgendwann nach Mallorca gehen, das geht natürlich jetzt für niemanden. Was würdest du jetzt einem, einem Hobbyfahrer, der jetzt auch sieht, hey, ich habe mich jetzt irgendwie für die und die Rennen angemeldet, ich muss irgendwie dann schon fit sein. Wie würdest du denen jetzt empfehlen, zu trainieren in dieser Jahreszeit?
1: Ja, kommt immer drauf an, ähm, wie fit ähm, diejenige Person ist oder halt auch, wie welche Ziele es sind und dann welche Voraussetzungen. Ich finde es immer schwierig, pauschal Dinge zu sagen, weil ähm, dann doch der Körper so komplex ist und jeder irgendwie andere Eigenschaften hat. Aber man kann schon so sagen, ähm, das, was ich jetzt momentan mache mit diesem Sweet Spot oder halt auch diese V2 Max Intervalle, die schaden erstmal keimen. Und in der Regel ist eigentlich jeder, der jeder, jede, ähm, die irgendwelche Events fahren wollen und jetzt nicht unbedingt Lizenzsportler sind, ähm, kann, man, äh, kann man diesen Intervalle fahren und wird eigentlich immer eine Leistungssteigerung irgendwie erfahren. Aber ich empfehle halt immer. Ein, ein gutes, kompaktes Training, Also ähm, ob es immer zwei Stunden sein müssen, weiß ich nicht, wenn man in einer Stunde zum Beispiel keine Ahnung, zweimal 15 Minuten so Sweet Spots fährt mit irgendwie fünf Minuten Pause, dann hat man nur eine Stunde Training, aber das war ziemlich intensiv und effektiv und auch diese 30-15, was ich vorhin genannt habe, das sind halt so Trainingsmethoden, die kann man innerhalb einer Stunde ab, äh, abspulen und dann ist es egal, ob man jetzt eine Stunde fährt, anderthalb Stunden oder zwei Stunden, weil ähm, das Ziel des Trainings, das wurde erreicht, diese Intensitäten zu fahren und äh, Grundlagentraining kannst du nicht simulieren, ne? also um deine ja. Grundlage zu verbessern, musst du länger Rad fahren und da äh, wird man nicht drum herum kommen, drei, vier, fünf Stunden äh, irgendwie auf dem Rad zu sitzen und ähm, ja genau, und manchmal ist es halt irgendwie auch das, äh, das langweilige Training, was, äh, was am effektivsten ist und ja. ich, ich empfehle irgendwie immer so meinen Athleten, dass man, gerade die, die wenig Zeit haben, ähm, einfach konstant auf dem Rad zu sein. Irgendwie schon auch zwei Tage die Woche, aber vor allen Dingen gucken, dass man immer irgendwas macht und nicht tote Zeit hat. Also eine Stunde locker rollen kann man machen, aber es, es ist ja nicht wie Laufen. Ne? Du, wenn du eine Stunde läufst, hast du richtig was getan. Ja. Eine Stunde Radfahren, wenn es nur Grundlage ist, dann machst du nichts. Du machst okay. nichts an der Grundlage. Du, es ist halt einfach kein richtiger Trainingseffekt da. Dann lieber gezielt Intervalle reinstreuen und ähm, man sollte nicht zu viel über der Schwelle machen, sondern auch ein bisschen was darunter jetzt gerade. Vor allem, vor allem die Basis ist halt wichtig. Ne? Wenn man immer nur oben rumballert und immer Laktat im Körper hat, irgendwann wird man nicht mehr besser. Ja? Man braucht ja. auch genauso die, die ruhigen, ruhigeren und auch Intervalle oder halt die, die eben so um 80 bis 90 Prozent der FDP sind. Ja. ja.
0: Nach deiner aktiven Karriere als Sportler bist du ja dann als sportlicher Leiter ähm, zum Team l KT Brandenburg gegangen oder warst vorher noch woanders, aber bist jetzt halt in, beim LKT. Ähm, und man kennt dich natürlich als Kommentator der Tour de France und aus dem Podcast Besenwagen, den ja äh, ganz viele Leute hören. Also bist du da so richtig interessiert noch am Geschehen von, von der Tour und von den Rennen, die übertragen werden? Weil oft ist ja so, wenn, du, wenn man aufhört, dass so ein bisschen das Interesse daran verblasst. Aber du bist immer noch voll motiviert, oder?
1: Ja klar also ich meine ich habe aufgehört bin dann ähm, zum Team Wiggins gegangen nach England und äh, dann halt zur LKT und also mich interessiert der Profiradsport noch immer und ich liebe halt den Radsport ich ich ähm, ich, ich mag es diese großen Rennen zu verfolgen äh, und für mich selber halt irgendwie auch noch neue Dinge irgendwie zu entdecken und ähm, von daher klar die die Faszination und die die Leidenschaft für den Sport ist noch da und dementsprechend bin ich dann noch mega tief in der Materie und äh, Klar, irgendwie immer Profi gewesen zu sein, aber auch selbst die größten Rennen bestritten zu haben, hilft auf jeden Fall, um da eine gewisse Expertise mitzubringen und das halt dann auch gut rüberzubringen. Und äh, ich weiß halt auch, dass die Jobs, die ich da habe bei der ARD oder halt auch im Besenwagen, dass ich dafür up-to-date sein muss, weil ähm, ich natürlich Wissen habe, auch zum Teil Insiderwissen oder eigene Erfahrung, aber es kommen immer neue Rennfahrer, es passiert so viel auf dem Markt, es passiert so viel an der Technologie und so und man muss sich damit beschäftigen, um äh, ja, weiter nützliche Informationen geben zu können. Ja. Ja. Und auch gute Kommentare abgeben zu können.
0: <lacht> äh, was hat sich denn so seit dem sportlichen Ende deiner Karriere ähm, im Radsport oder im, im Rennradsport so am größten verändert oder getan?
1: Ja, äh, sicherlich diese Also ich würde es so ein bisschen abgrenzen. Also erstmal die technologische Seite, dass man nachdem jahrelang irgendwie gesagt wurde, Disk ist schlecht, äh, mittlerweile alle auf Disk fahren mhm. und dann so die nächste Evolutionsstufe war hin, hinsichtlich Reifen. Ähm, sicherlich sind wir jetzt auch bei einem Schwalbe-Podcast hier, aber man muss sagen, im Bereich Reifen ist, ist, ist so viel passiert äh, und das ist echt Wahnsinn und das, es gibt halt nicht mehr viele Bereiche, in denen du noch schneller werden kannst auf einem normalen Rennrad. Ja, also meine, Wir hatten ja diese Phase, wo es die krassen aero -Bikes gab jetzt gehen große Hersteller hin, wieder so Hybrids zu bauen, die Bergrad, aber auch gleichzeitig Aerorad sind, mhm. weil man gemerkt hat, man muss nicht diese extremen Formen haben, um ein schnelles Rad zu bauen. Und ähm, ja, und äh, Displays, Reifen und Rahmenform haben sich halt nochmal ziemlich gewandelt in den letzten Jahren. Ähm, dann auf der anderen Seite natürlich alles im Bereich Performance. Es ist alles oder der Großteil ist gesteuert. Äh, in den Top Teams wird dir gesagt, was du zu essen hast, wann du es zu essen hast. Ähm, es wird alles berechnet. Und äh, es herrscht da halt einfach eine, ja, eine, 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 krasse, eine krasse Überwachung, wenn man es so nennen will. Mhm. Es ist ein bisschen wie, also jeder Sportler ist ein bisschen wie so ein Formel-1-Wagen, der ja. abends am Computer angeschlossen wird und dann wird analysiert, <lacht> äh, was passiert ist. Und dann wird das Richtige irgendwie eingestellt, damit am nächsten Tag wieder performt werden kann. Äh, nur, dass man halt einen Mensch nicht einstecken kann in den Computer. Noch nicht zumindest. Aber man kann mit Hilfe von Powermetern viele Sachen berechnen, Energiebedarf, ähm, dann weiß man mittlerweile auch mehr über die einzelnen Sportler, dass man halt Dinge sehr, sehr gut kontrollieren kann und ähm, ja, das ist so, das ist wahrscheinlich so die größte Veränderung in dem Sport, so die Technologie und die Überwachung des Sportlers an sich.
0: Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, irgendwann ist ja der Rennradsport sehr in Verruf gekommen durch viele Dopingfälle und dann ist so die das Interesse am, am Sport irgendwie so runtergegangen und jetzt ist es aber wieder gerade voll am, voll am Kommen oder voll am, äh, ja, am Vormarsch. Hast du das Gefühl auch und, und woran liegt das, dass jetzt vielleicht gar nicht so an den Rennen, aber dass grundsätzlich am Rennradsport und allem, was damit zusammenhängt, äh, so viel Interesse besteht?
1: Also, erstmal hatte der Radsport zu Recht einen schlechten Ruf. Ähm ich selber als Sportler habe auch darunter gelitten in der Zeit, wo Deutschland so, ja wo Deutschland sehr negativ über den Sport gedacht hat, Profi zu werden. Und mhm. äh, ich habe mich dann zum Teil auch geschämt, dafür Radprofi zu sein. Ähm, klar, mittlerweile haben wir wieder ein bisschen Aufwind, aber ich würde gar nicht sagen, dass der Radsport, der Straßenradsport so ein Aufwind an sich hat, sondern ich glaube, er profitiert eher davon, dass es viel mehr SportlerInnen gibt, die die einfach Radfahren, ja, und dann fallen immer Leute ab, die dann auch irgendwie sich den Radsport anschauen, also den Straßenradsport. Also Aber jetzt gerade halt, diese, ne? genau, jetzt gerade diese Corona-Krise war ja ein, ein krasser Katalysator oder ja doch also so ein richtiger, ähm, wie sagt man, kann also ich meine, es hat ja diese Radindustrie einfach mal in eine andere Sphäre geschossen. Ja. Ähm, überall sind die Räder ausverkauft. ist kommt Kein Material nach, weil einfach der, die Nachfrage so hoch ist. Und ähm, ich glaube, davon profitiert dann auch der Straßenradsport oder der Radsport im Allgemeinen, dass natürlich immer äh, irgendwo Leute hängen bleiben und sich dann für den, für den Sport hinter dem Radfahren interessieren. Äh, was ich aber wiederum auch wahrnehme, ist, dass, dass für Leute Radsport immer nur der Straßenradsport ist, oder zum Großteil. Und ähm, dieser Sport aber eigentlich viel mehr Facetten hat. Ähm, Cross, Mountainbike, Gravel, ähm, Bahnradsport. Also, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Varianten noch davon, die aber so ein bisschen äh, ein Schattendasein haben aufgrund des Straßenradsports, die aber finde ich zum Teil viel zugänglicher sind, ähm, als es der Straßenradsport ist. Und ähm, ja, daher glaube ich nicht, dass, dass der Sport an sich einen Aufwand hat, sondern einfach nur dieses Thema Radfahren ist halt sehr präsent gerade. Ja. Also, das ist, also das ist, das ist mein Empfinden, kann natürlich auch sein, mit Zahlen belegbar, dass es sich anders darstellte.
0: Ja, nee, auf alle Fälle. Also das, das glaube ich auch, dass halt früher war halt wirklich, wenn du an, an Rennradfahren gedacht hast, dann waren es halt irgendwie, äh, dann ging es einfach um, um Tour oder um irgendwelche krassen Rennen und es ging nur um Geschwindigkeit, es ging nur um Performance. Und mittlerweile, wie du halt schon gesagt hast, es geht halt einfach um, um Radfahren. Und heute kaufen sich halt einfach Leute auch Räder, ähm, einfach um, um damit Rad zu fahren und gar nicht mit dem Hinterkopf, ey, ich will aber jetzt unbedingt irgendwie an dem oder dem ähm, Rennen teilnehmen. Und gerade jetzt mit diesem äh, mit dem Gravel-Gedanken oder mit diesem Gravelrad, was noch dazu kommt, tut sich natürlich extrem viel. Und das jetzt kommen wir eben zu dem Projekt, was ihr ins Leben ruft. Ähm, das nennt sich Outside und ähm, du machst das zusammen mit Andreas Stauf. Erzähl mal so ein bisschen, ich? was der Gedanke dahinter ist und ähm, ja, was man darunter versteht.
1: Ähm, genau, also erstmal Outside, wenn man es geschrieben sieht, ähm, ist die Lautschrift für Outside, für das englische Wort äh, für draußen. Und ähm, was dahinter steht, ist eigentlich... Also also ich, man kann es eigentlich nicht in eine Kategorie packen, das ist nämlich auch genau das Ziel, <lacht> dass wir es halt eben nicht in eine Schublade stecken wollen, dieses ganze Thema, sondern ähm, wir mit diesem Projekt eigentlich erreichen wollen, diese Diversität, die der Sport hat, weil, wie gesagt, Radsport ist halt nicht nur Straßenradsport, ne? Bahn, Mountainbike, Cross, Gravel, ja. äh, eigentlich auch noch Radball, also alles, alles, was irgendwie, sobald du dir eigentlich eine Radhose anziehst, rausgehst und äh, Rad fährst, Hast vielleicht, hast hoffentlich auch noch einen Helm an, ja. Und äh, um, 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 musst du nicht eine Lizenz haben, um Sport zu machen. Ähm, das ist halt so, das ist halt das, was man bei uns leider immer so ein bisschen vergisst. Und dieser Name Radsport ist ja eigentlich auch sehr, sehr unsexy. Also wenn du dir, wenn du dieses Wort nimmst und dann mit was assoziierst du das, da kommt jetzt nicht irgendwas Cooles bei raus, sondern eher so ähm, ältere Herren, die. Äh, weiße, ältere Herren, die vor allen Dingen noch in Radklamotten rumfahren aus den 80er und 90er mit ganz viel Werbung drauf. Genau, möglichst so, Und da wird noch viel genau. mit lila
0: gearbeitet und pink. Richtig, genau.
1: <lacht> genau so in die Richtung. Ähm, und das wollen wir halt aufbrechen. Wir wollen einfach zeigen, dass, dass es viel mehr ist und dass man nicht in Kategorien denken sollte, sondern dass dieser Radsport für sich halt einfach ähm, ein ganz großes Thema ist und mehrere Bereiche abdeckt. Nun werde ich nicht ich bin der aktive Part dieses Projekts, also ich werde die Rennen fahren, ich werde an Bikepacking-Events teilnehmen, ähm, ich werde auch an Mountainbike-Rennen teilnehmen, sowohl auch an Straßenrennen. Also ich versuche schon eine große Bandbreite abzubilden, ähm, aber wir haben uns dieses Gravel ausgesucht, weil das ähm, für mich die meiste Freiheit im Radsport eigentlich gerade darbietet, weil es ist, es ist noch keiner Kategorie drin. Die UCI hat es auch in keine Kategorie getan. Ja? es ähm, es gibt diese großen professionellen Radrennen in den Staaten. Dann gibt es die Jedermann-Events in Europa, ja, wo du Bier trinkst oder auch nur eine Apfelscholle und dann fährst <lacht> du einfach aus Spaß. Er ja, hast vielleicht eine Nummer sogar auch dran, aber du hast einfach Spaß. Dann gibt es welche, die fahren schnell. Und für mich ist dieses Gravel kommt zum Beispiel dem Thema Triathlon oder auch Marathon am nächsten. Also, dass es ein Volkssport ist, wo du am Start stehen kannst mit Leuten wie mir, die ehemalige Profis sind, die diese Rennen auch ernst nehmen, ähm, stehst du am Start mit Leuten, die einfach nur Spaß haben wollen und das bietet halt dieser Straßenradsport nicht unbedingt, weil du löst eine Lizenz und jeder, der dann am Start ist, ähm, will performen und muss eigentlich auch performen, weil sonst es keinen Spaß macht und ähm, da bietet Gravel halt eine ganz andere Möglichkeit, so ein bisschen aus dieser aus dem Schubladen Denken rauszukommen und diesen Sport anders wahrzunehmen, weil es halt eben Du kannst auf der Straße fahren, du kannst im Gelände fahren, du kannst im dem Gravelrad eigentlich auch schon fast Mountainbiken, je nachdem, welches Modell du hast. Mhm. Also es bietet dir viel, viel mehr Möglichkeiten. Und äh, genau, und das wollen wir über dieses Projekt Outside ähm, äh, darstellen.
0: Genau, also du, du, ja. hast, du hast gesagt, es geht eigentlich ums, ums Abenteuer-Bike, ums Abenteuer oder? Also
1: genau, also richtig. Also für sich Radfahren vielleicht auch neu entdecken und ähm, vielleicht nehmen Leute also ich mich als Vorbild, ähm, der auch, also ich meine, ich weiß, wir hatten es im Vorgespräch, glaube ich, schon gesagt, ich, ich, wenn, ich das, wenn ich das Bedürfnis habe, bei einem Radrennen, bei einem Gravelrennen im Einteiler am Start zu stehen, ja, also so aerodynamisch <lacht> wie möglich zu sein, dann will ich mich nicht verurteilen lassen, ja. ja. Genauso, äh, wenn ich Lust habe, ähm, mit einem mit T-Shirt mich dahin zu stellen ja, und, ähm, keine Ahnung, ähm, einfach das Ding ein bisschen lockerer zu nehmen, äh, möchte ich das auch tun. Also ich will halt nicht, dass es dass es gesetzte Regeln gibt dafür, wie man sich verhalten muss, wie man aussieht, was für ein Rad man hat, ähm, was man für Teile an seinem Rad hat, sondern dass man einfach macht, worauf man Bock hat. Ja? Ich war vorher auch kein Typ, der sich eine Lenkertasche ans Rad gemacht hat oder so ein Framebag oder sowas. Aber mittlerweile merke ich auch, die Dinger sind verdammt praktisch und ich frage mich halt auch, warum ich jahrelang immer mit so vollen äh, Trikottaschen rumgefahren <lacht> bin. Ne?
0: <lacht> ja wenn du halt über das Abenteuer-Bike sprichst, was was ist denn so das größte Abenteuer, was du auf dem Bike bis jetzt erlebt hast?
1: Ja klar, das ist sicherlich die Tour. Also ähm, auch wenn es eine gesetzte Route ist äh, und man hat den Luxus von dem Hotel abends und ist, ist nicht irgendwie übernachten in, äh, in der Freiheit oder in der Natur, ist es ist halt ähm, war es schon das größte Abenteuer, ne? ähm, was ich bis jetzt erlebt habe, weil es halt eine riesige Faszination ist, eine eine riesige Quälerei und so das größte Event, was der Sport zu bieten hat. Ähm, ja, also auf dieser Performance-Ebene glaube ich nicht, dass es noch eine, ein anderes Level gibt, ein höheres. Ähm, aber ich werde halt jetzt versuchen, das andere Spektrum einfach zu erleben. Ja,
0: ja, ja das finde ich total interessant, dass du ja, also mit der Tour kommt ja einfach ganz viel Rummel, ganz viele Leute, die am Straßenrand stehen. Es ist halt super viel los. Hier steht halt voll im Zentrum. Es ist immer jemand da. Und auf der anderen Seite machst du dir deine Tasche ans Rad und machst halt irgendwas für ein Bikepacking-Event, wo du, wenn es gut läuft, einfach für eine Woche niemanden siehst. Also hast du das schon mal so so erlebt, dass du wirklich ähm, mehrere Tage Bikepacking-Tour gemacht hast, wo du komplett alleine bist?
1: Nee, noch gar nicht. Also für mich ist das alles Neuland. Äh, deshalb, also ich... Ähm auch in dem Video, was wir heute rausgebracht haben, sage ich, ich will irgendwie, meinen Horizont erweitern und das tue ich wirklich, weil ich habe diese ganzen Dinge noch nicht erlebt. Ich, ich, ich freue mich extrem darauf, ähm, mich dahingehend auch irgendwo an eine Grenze zu bringen. Also ich meine, ich werde Events machen wie Badlands, das sind fast 800 Kilometer durch die spanische Wüste ja. und ähm, keine Ahnung, ich meine, da kannst du schlafen oder eben halt nicht, ne? Wenn du irgendwie schnell <lacht> sein willst und ja. das ist so, darüber nachzudenken, mehr als 24 Stunden wach zu sein, ja, oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich möchte in Zukunft auch mal dieses äh, Silk Road äh, Mountain Race machen, ähm, was ich glaube in Kirgisistan ist. Mhm. Und das ist, ähm, ich glaube das Extremste, was du machen kannst, aber das sind so Dinge, ich will mich dahingehend schon auch selber testen und so ein neues Level erreichen. Ja. Und klar, die Tour ist krass, aber ich glaube, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und äh, ja, diese Faszination, die der Sport da halt mit sich bringt, bin ich halt mega gespannt drauf. Ja.
0: ja Du bist ja einfach in deinem Leben ganz, ganz viele Jahre Rad gefahren. Also erst Crossrad, dann bist du halt äh, Straßenrennen gefahren und bist halt immer gegen die Zeit, gegen andere Leute. Und jetzt hast du das einfach seit vier Jahren, jetzt fast das fünfte Jahr, nicht mehr so richtig gemacht. Reizt es sich auch wieder so, dich da wirklich an die Grenze zu bringen und jetzt einfach in einem anderen Surrounding, aber trotzdem wieder gegen Leute, gegen die Uhr, aber auch gegen dich selber zu fahren?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, Ich meine, ich habe immer an so kleinen Trainingsrennen hier in Potsdam teilgenommen, wo wir uns dann im Radladen getroffen haben und dann keine Ahnung, eineinhalb Runde. Und da haben wir uns dann immer schön die Kante gegeben oder geben uns die Kante, wenn es erlaubt ist. Und ja, wenn ich im Trainingslager war mit, mein, mit meinen Jungs bei LKT, habe ich mich natürlich schon getriggert gefühlt, ne? irgendwie jetzt am Berg <lacht> mit denen dann auch schnell zu fahren. Und klar, dieses... Dieses Rennen gehen ist noch in mir und dieser unbedingte Wille, äh, sich selbst zu testen und an die Grenzen zu führen, definitiv dessen mache ich es auch nochmal. Also, ich habe halt wirklich gemerkt, dass mir das fehlt und diese, diese Auszeit durch Corona, ähm, dadurch, dass ich zu keinem Rennen fahren konnte mit dem Team und sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht habe oder halt eben auch auf dem Rad, hat mir halt ja die Zeit gegeben, mit drüber nachzudenken. Und ich habe halt gemerkt, okay, irgendwie sehe ich es jetzt gerade als Chance, da noch mal was Neues zu machen. Ähm, ich bin noch nicht zu alt, also ich meine, ich werde jetzt zwar auch 35, aber ähm, den Sport, wie ich ihn jetzt dann mache, da ist ein gewisser Ausdauer äh, von Nöten und da spielt das Alter nicht ganz so eine große Rolle. Und da dachte ich, mir, okay, gut, jetzt oder nie, so einfach noch mal zurück und äh, zurück auf Anfang ja schon fast ja. und äh, wieder wieder an Wettkämpfen teilnehmen und halt sich auch mit anderen messen und ja klar, also ich liebe den Sport wirklich, ne, also <lacht> also ich, ich, ich war nicht Profi, um Geld zu verdienen, sondern ja. ich war Profi, weil es mir halt Spaß gemacht hat, mich zu messen. Ja.
0: Was ist denn so der größte Unterschied, wenn du an so einen Start von einem Gravelrennen gehst oder wenn du halt am Start von einem Rennradrennen stehst? Also mental, aber auch so von allem, wie man das so aufnimmt und was, was so auf einen zukommt.
1: Ja, klar, so richtig weiß ich das halt leider noch nicht, weil es ja jetzt auch erst dann anfängt, aber ähm da muss man glaube ich nochmal unterscheiden zu den Rennen, wie sie jetzt in den Staaten stattfinden, so wie Belgium, Waffle Ride oder ähm, Unbound, immer die Gedörnte Kenser, die, die halt so sieben, acht Stunden sind, ähm, du hast Verpflegungspunkte, aber eigentlich bist du auf dich alleine gesetzt oder reingestellt, was Trinken angeht, äh, mechanische Hilfeleistung und sowas, musst du alles selbst machen. Ähm, dann ähm, hast du, da geht's rein um Performance, da will ich performen, da will ich gut sein, dann gibt es aber diese Bikepacking-Events, ähm, die ich machen werde, wo es einfach nur darum geht, auch Spaß zu haben und äh, eher eine gute Zeit irgendwie mit Leuten zu verbringen. Ähm, von daher, ja, das ist halt für mich der Mega-Viersalte und ich weiß noch nicht so richtig, auf, was auf mich zukommt, aber das macht es halt auch so spannend. Ne, ja. so Bei, bei, Straß, bei Straßen, dann weiß ich, wie es abläuft. Ja, ja. Hast du Schaden, hebst deine Hand, kommts Auto, kriegst neues Material, Hast du da einen Schaden bei so einem Gravelrennen? Man muss ja halt erstmal hinstellen, Kette irgendwie wieder zusammennieten oder Reifen selber wechseln. Wie auch immer, es musst du halt alles alleine machen.
0: Genau, wie auch immer. Kannst du das? Also yeah.
1: Ja, 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 Also, ich habe mich schon immer für Material interessiert äh, und für Technik. Ähm, deswegen habe ich auch früher als ich äh, als ich bei LKT war, habe ich schon sehr viel Kontakt mit Schwalbe mehr gehabt, weil wir die als Sponsor hatten und ja sehr viel mit den Ingenieuren geredet und Feedback gegeben. Mich interessiert dieses ganze Thema Material extrem. Ähm, da ist es für mich halt auch spannend, jetzt Partner an Bord zu haben, ähm, die ich mir selbst ausgesucht habe, also auf die ich auch Bock habe, wo ich halt auch weiß, die wollen diesem Areal Gravel auch ein bisschen was bewegen und äh, ich kann Input geben und dementsprechend auch Dinge mitgestalten und äh, ja klar, also Materialtechnik interessiert mich mega und ja.
0: Ja, cool. Wenn 2021 alles so läuft wie geplant, auf welches Rennen freust du dich am meisten?
1: Unbound. Ähm, genau, das ist Anfang Juni in den Staaten. Mhm. Und ähm, dann eigentlich noch Badlands. Das ist äh, das in der Wüste in Spanien. Ja. Aber das sind so, das sind so zwei unterschiedliche Formate, äh, aber beide ein ex extreme Rennen. Ähm, beide sind extrem gut besetzt. Und auch ähm, gerade Badlands, das von der Szenerie ist das wunderschön. Und ja, da freue ich mich mega drauf. Und äh, kannst du dich kaum erwarten, da am Start zu stehen. Und ähm, wenn ich nicht äh, bei Unbound an meine Grenzen geführt wurde, dann auf jeden Fall in Badlands. <lacht> ja.
0: ja, das hört sich auf alle Fälle so an. Hey Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns. Ähm ja, dass du mit uns im Podcast gemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute in der Vorbereitung und hoffe natürlich, dass die Rennen so stattfinden wie geplant. Wen das jetzt interessiert, was ihr macht, der kann ja mal auf Instagram gucken bei outside.cc. Wird geschrieben A-U-T-S-A-I-D. Und äh, ja, hey, vielen, vielen Dank. Und wir sprechen uns auf alle Fälle wieder, wenn du so das eine oder andere Rennen hinter dich gebracht hast. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie es dir ergangen ist.
1: Ja, danke, sehr gerne und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.